0: 欢迎收听《光华论坛》。各位听众朋友，您好，欢迎收听《光华论坛》，我是老古。今天我们所要讨论的题目是2021年中共疫苗政治跌宕起伏。2021年3月，中共召开全国人大、政协两会，国务委员兼外交部长王毅针对记者提问中国外交政策以及对外关系，以及今年中国外交有哪些重点以及亮点。王毅指出，一年以来投入精力最大的就是抗疫外交。中国已经向许多国家援助或是出口新冠疫苗，但也有个别的声音质疑中国搞疫苗外交。中国坚定秉持疫苗为公共产品的第一属性，也就是消费或是使用上的非竞争性。中国率先承诺疫苗研发后作为全球公共产品，努力提高疫苗在发展中国家的可及性以及可负担性。而针对中共疫苗外交所投射的疫苗政治隐喻，去年十二月二十四号，新华社也曾发表专文反驳，并宣称中方早已经宣布，中国新冠肺炎疫苗研究完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性以及可负担性做出中国贡献。而某些西方政客又抛出了所谓的疫苗外交论。折射出某些西方政客的短视、狭隘以及不良居心，这显示出中共尽可能的在淡化中国疫苗外交色彩的意愿。然而，中共在经历了一年前被贴上“口罩外交”负面标签之后，现在如果再被冠上“疫苗外交”的帽子，势必将使中共尤为反感。仅是2021年中共全国人大、政协两会期间。中共已经多次借由此会议记者会场合，积极将疫苗外交的说法导向为全球公共产品的用语。不仅网易与中国外交政策以及对外关系记者会进行相关的表述。同月四号，中共十三届全国人大四次会议发言人张业穗关于中国疫苗外交的话题，也表示：中国开展国际抗疫合作，不是为了谋求地缘政治目标。也从不附加任何政治条件。而日前，中共全国政协开幕前例行新闻发表会，会议发言人郭卫民在面对所谓的“中国通过疫苗外交获得更大影响力的质疑，更指出这种说法是十分狭隘的，并坚称中国宣誓将疫苗作为全球公共产品的决心。再者，从中共高级别官员的相关言行观察，可以进一步的发现，不仅网易的出访或者与他国外交人员通话时，经常提到的疫苗议题，连中共官方的报道基本上也都用平淡的语气表述为他国向北京提出要求，然后中国提供。而且，中共外交部例行记者会中，即使记者经常对疫苗外交进行提问，发言人也多以。中方开展疫苗国际合作，目标是使疫苗成为全球公共产品等回应，尽量回避官方式的疫苗外交说法，甚至新华社也没有正式使用“疫苗外交”一词。在2020年10月11号的专文，也就是中国不会把新冠疫苗变成一种地缘政治的武器或者是外交工具，作为对疫苗外交的间接表述。2021年1月16号，王毅在中共中央委员会机关刊物《求事上发表《迎难而上，为国担当》，奋力开启中国特色大国外交的新征程。不仅表述习近平对世界形势的判断，也加强宏观经济政策协调等重要主张，为中国开展抗疫外交指引方向。外交斗争坚定有力，中国旗帜鲜明反对。美方将疫情政治化、病毒标签化的错误行径，不让任何政治病毒横行于世界。甚至指出，习近平的外交领航具有定向，发出共体时间的最强力量，是为中国开展抗疫外交指引方向，也为中国与各国的关系发展注入新的内涵。综合来看，当前中共疫情防控政策充满两重性。不仅对内借疫苗外交、公共产品的免费以及普遍性凝聚其自我认同意识，而且在国际社会上行朔反差效应，意图凸显其有别于西方先进国家的防疫制度优势，甚至企图定定国际公共卫生规则标准。纵观中共疫苗政治，不仅将大陆内外部防疫情绪相互联系起来，也充分说明在进入后疫情时期。中共从国际经济以及政治结构间的矛盾，既意图分化制约美国与欧盟合作关系，也作为中共推动对外斗争的主要动力。各位听众朋友，由于中国疫苗外交承担的地缘战略的考量，不仅令国际社会对中共借以扩张影响力保持戒惧，也说明中共利用分化欧洲以及与美国间的矛盾，既用以。抑制批判中国的声量，却又破坏国际社会防疫合作的关系，甚至对其扩张行为主导世界保持沉默。可见，中共显然已经意识到口罩外交到疫苗外交的负评以及阻力，所以改以抗疫外交、公共产品为政策诉求，意图反转中国的国际形象，进而对外推进习近平的威权模式。好的，以上是。今天光华论坛的内容，我们所讨论的主题是2021年中共疫苗政治跌宕起伏。感谢您的收听，我是老谷。